0: Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. En deze keer de tweede in de reeks met manifestors die ik ga spreken. Um, in het podcast interview met Marlies van der Hout heb je al kunnen horen dat het manifestor zijn mij enorm fascineert. Ik ben zelf qua human design een manifester en heb gemerkt dat bepaalde dingen in het ondernemerschap dan echt anders voor je werken dat je niet alles op de automatische piloot kan doen... zoals dat door sommige businesscoaches wordt geleerd. Maar ook Merel Taat heeft dat ervaren en zij is in deze podcast uh, te gast. Merel werkt met name met uh, familieopstellingen, uh, werkt vanuit het innerlijk kind... en weet hoe belangrijk het is om juist dat kleine meisje in zichzelf gerust te kunnen stellen... Um, als het allemaal eventjes wat spannender wordt in het ondernemerschap, nou, geniet weer van een mooi gesprek. Welkom Merel, leuk en... om jou in de podcast uh, te hebben. Uh, de tweede gast in het rijtje, um, ja, dat we een soort van afslag in uh, de podcast nemen uh, richting inspirerende vrouwelijke uh, ondernemers die ook manifester zijn, net zoals, uh, zoals ik. Omdat um, ja, manifestors toch wel op een iets andere manier uh, werken, dingen zien, dingen nodig hebben. En uh, dat door de buitenwereld niet altijd begrepen wordt. Nou, wij hebben net in het, uh, in het voorgesprek, want we kenden elkaar nog niet, uh, nog niet echt, uh, denk ik daar al wel een aantal ontdekkingen over gedaan, die zeker aan bod zullen komen in deze uh, podcast. Uh, Merel, zou jij jezelf eventjes willen introduceren wie je
1: bent en uh, wat je doet? Zeker, dankjewel. Leuk om er te zijn. Uh, mijn naam is Merel Taat, ik ben uh, 33 ik woon uh, in Hoofddorp met mijn vriend en zijn, uh, zijn zoon van 14. En uh, daar komt eind het jaar nog een kleintje bij. Uh, ik ben uh, drie jaar geleden voor mezelf begonnen. En ik heb uh, nu een, uh, een praktijk waarin ik uh, vrouwen coach in het ontmoeten van hun innerlijk kind. Uh, onderzoeken van hun familielijn voor ouders. Eigenlijk met het idee om. Uh, nou ja, jezelf wat beter te leren kennen. Um, überhaupt bewustwording van het feit dat je een innerlijk kind hebt. Hoe je met haar communiceert, hoe je met haar kunt samenwerken. En hoe je haar kunt geven wat het, uh, nou ja, toen je klein was, niet heeft gekregen. Um, en daar komt uh, wat mij betreft ook eigenlijk altijd een deel uh, familielijnonderzoek bij. Want je wil natuurlijk ook weten hoe jouw... Kind in die of hoe jouw innerlijk kind in die situatie terecht is gekomen. En daarmee onderzoek je je ouders. En dan moet je ook weer het innerlijk kind in hen. Um, waarmee je eigenlijk automatisch je grootouders onderzoekt. Dus dat is wat ik doe. Uh, daarnaast sta ik vaak voor de klas. Ik geef trainingen op uh, voortgezet onderwijs. MBO, HBO. Op het gebied van persoonlijk leiderschap. Uh, sociale veiligheid. Um, dus zo zien de, ziet mijn werkweek er vaak uit. Leuk,
0: welkom. En nou noemde jij um, net al uh, heel mooi van, nou, dat innerlijk kindwerk... dat gaat verder dan alleen jouw eigen innerlijk kind. Dat is eigenlijk helemaal kijken in, uh, in de familielijn. Uh, dat, dat is teruggaan naar goh, hoe heeft je moeder bepaalde dingen gedaan? Hoe heeft je oma bepaalde dingen gedaan? Want daar word je heel erg door uh, beïnvloed. Um, en ik denk dat we dat allemaal herkennen. Dat je... Um, zegt van, goh, ik ga nooit zo worden als mijn moeder. En dan, dan ben je op een gegeven moment zelf moeder... of op een bepaalde leeftijd. Ik heb zelf geen kinderen, maar dat ik dan denk, oh shit. Ja, dit, dit is niet iets wat uit mezelf komt. Dit is toch wel echt iets wat ik van generatie op generatie over heb gekregen. Um, en wij hadden het er net ook eventjes over van... Um, nou, op zich denk ik dat het iets is waar je per definitie voorzichtig mee moet zijn. Om zomaar dingen die in je familiesysteem zitten voor waar aan te nemen. Want is het ook jouw waarheid? Past het bij je? Maar dat het iets is waar manifestors vaak nog meer over struikelen. Omdat die juist de behoefte hebben om los te breken. Om vrij te zijn. Hun eigen pad uh, te volgen. Um, en, en als je dan... Uh, als kind, omdat je die ruimte bijvoorbeeld nou eenmaal niet hebt gevoeld. Of hebt gedacht van, nou als ik mijn ruimte in ga nemen, dan word ik afgewezen om wie ik ben. Als je je dan gaat aanpassen, dat het eigenlijk in je latere leven alleen maar lastiger wordt. Om echt um, op de plek te staan die voor jou als manifester uh, bedoeld is. Namelijk het vooruitstrevende stukje. Het laten zien van, hé, hey, ik ben de vernieuwer, ik ben de initiator, ik ben... Anders dan de rest. Hoe ja. heb jij dat zelf ervaren in, jou, uh, in jouw leven?
1: Um, ja, ik ben, uh, ben ik dus op latere leeftijd inderdaad achtergekomen. Uh, vrij jong, um, misschien als baby of zelfs al in de buik, zijn, uh, zijn ook inderdaad onderzoeken naar dat je eigenlijk echt al begint met je ontwikkelen en een bewustzijn hebt en dingen meemaakt in je moeders buik. Ja. Uh, ik ben heel vroeg begonnen met, uh, met me eigenlijk aan te passen aan, uh, aan de ander. In dit geval mijn moeder. Mijn moeder die uh, kreeg mij bewust uh, als alleenstaande moeder. Mm. En um, ik ben een hele rustige baby geweest. Ik heb nooit gehuild s'nachts. Ik was eigenlijk heel makkelijk. Een makkelijk kind ook. Um, wel erg gevoelig. Uh, met name voor hard geluid, vond ik, vond ik heel naar. Mm. Um, maar eigenlijk sprak ik me dus niet zo uit. Uh, omdat ik, weet ik nu, me eigenlijk gewoon vooral bezig heb gehouden met het voor mijn moeder faciliteren. Uh, om, uh, nou ja, zo uh, moeiteloos mogelijk voor mij te kunnen zorgen. Mm. Uh, en dat is een dynamiek die zich eigenlijk altijd heeft uh, uh, voortgezet in, uh, in mijn jeugd. Uh, mijn moeder heeft op een gegeven moment uh, een periode gehad dat het mentaal niet goed met haar ging. Echt een psychose gehad. Wat um, op mij heel veel impact heeft gemaakt. Want ik was toen een jaar of dertien. Um, ja, net op de middelbare school. Dus ook de ja. dag daar, ik kan dat beter niet vertellen. Want dan hoor ik er niet bij. Mm -hmm. ik heb heel veel gewoon binnengehouden, opgeslagen. Um, uh, en ook eigenlijk daarna vooral gezorgd dat mijn moeder niet het idee had dat ze iets verkeerd had gedaan. Um, dus uh, eigenlijk mijn eigen behoeften onderzoeken bijvoorbeeld of uh, laat staan uitspreken, dat was gewoon nooit zo aan de orde. Um, en dat is iets wat me echt veel later, eigenlijk pas in mijn werkende leven, uh, dat dat keihard in mijn gezicht is teruggekomen. Want op een gegeven moment vlieg je dan gewoon uit de bocht ja. als je nooit een grens aangeeft of nooit jezelf op de eerste plek zet en uh, alleen maar bezig bent met onmisbaar zijn of... ...de harmonie en de balans bewaren. Ik ben ook nog een dubbele weegschaal... ...dus ik hou ontzettend van mm. harmonie en balans... ...en dat het allemaal fijn is. Um, ja, dus dat is wel echt iets wat ik... Um, ...eigenlijk tot een paar jaar geleden... ...eigenlijk onbewust aan het leven was. Um, wat ook de stap naar het ondernemerschap... ...en dus ook zichtbaar zijn... ...en je eigen verhaal vertellen extra spannend maakt, heb ik het idee. Ik denk mm. dat het voor iedereen spannend is... maar dat, ik, dat het voor mij wel echt heel... Uh, ergens onnatuurlijk voelde... maar ook heel erg als, het, als de bedoeling. Dus ik ben daar nog steeds... Uh, ja, misschien wel dagelijks dagelijkse basis mee aan het oefenen... met ruimte innemen en me uitspreken. Um, grenzen aangeven, wensen aangeven. Mm. Um, ja, en ook wel dat stuk... Uh, visionair zijn waar je het over hebt... dat manifesters dan hebben... Yeah. Uh, ergens van binnenuit is dus heel logisch, voelt van oh, dat heb ik ook wel, maar mm -hmm. dat dat echt uh, nog niet natuurlijk komt omdat ik het zo lang heb onderdrukt of me er niet bewust van ben geweest. Ja, ja,
0: ja, ja. snap ik. Ja, want op zich is het natuurlijk heel bijzonder wat, uh, wat, wat manifestors doen. Ik uh, heb die nu al een paar keer horen komen in de podcast van uh, The Holly Marie, uh, de, de uh, Hunting for Purpose podcast. Echt een hele fijne podcast, speciaal op manifestors gericht. Oh, goeie en tip. Zij, ja, dat is, uh, dat is echt een, een hele fijne om te luisteren. Maar zij zegt um, in die podcast ook steeds van, um, nou, je bent dus bedoeld om te initiëren, om de voorloper te zijn. En is het dan zo dat als je een generator bent, of een manifesting generator, of een projector, of zelfs een reflector, dat je dus geen nieuwe dingen in de wereld zou kunnen zetten? Um, nee, dat, dat, dat kunnen die mensen ook zeker. Uh, alleen dan is het altijd vanuit een respons. Ze reageren ergens op. De respons die wij manifesters voelen, om dus naar voren te treden en dingen te doen, die wordt altijd ingegeven door iets groters. Wij kunnen rechtstreeks downloaden eigenlijk uit het universum. Wij kunnen daar letterlijk iets uitplukken van, oh hey, en dit is nu de bedoeling om iets te gaan doen. Maar ja, zo logisch natuurlijk als je je hele leven lang in een aanpassingsmodus hebt gezeten. En ja, ik denk dat het ook niet voor niks is dat... Wij nu dit gesprek hebben, want ik herken er natuurlijk heel veel uh, in uh, die, die aanpassingsmodus. Um, ik schiet er af en toe ook nog steeds terug in. Omdat ik denk van, nou ja, hey, um, uh, als ik echt ga staan voor wie ik ben en dat ik anders ben en dat ik dingen anders doe. Um, dan laat ik daarmee mijn, mijn ouders wel in de steek. Want zij zitten zo anders ook in elkaar en, en zijn zo anders bedraagd. Maar um, dat je dus als manifester een visionair bent, ja, ik geloof dat per definitie. Want wij, wij halen onze ideeën en onze inspiratie dus nooit uit het dagelijks leven, uit alles wat er al is. Wij zijn, ja, wij worden, wij worden rechtstreeks, um, uh, uh, ja, zijn we een soort kanaal van het goddelijke van waaruit we downloaden. En dan zeggen we, hé, hey, we gaan dit doen. Dus... Ja, dat zijn ook vaak dingen die nog niet door anderen volledig begrepen of verstaan kunnen worden. Um, volgens mij hadden we het daar net in het voorgesprek ook over, dat jij dat wel herkende bij vriendinnen: dat je zei van hé, hey, ja, maar af en toe dan, dan, dan zitten we gewoon letterlijk op een andere frequentie, toch? Ja,
1: ja dat het dan lastig is om. Uh... Nou ja, dat ik, dat ik me soms ook inderdaad heel erg verbonden voel hè, met iets, iets groters. Ik ben niet religieus maar wel een soort van gelovig mm -hmm. um, en um, waarvan uit dus ook ja, mijn, mijn idee komt dat dat eigenlijk alles om een reden gebeurt dat je ook als mens ergens van tevoren of als ziel eigenlijk een bepaald pad kiest met bepaalde lessen die daarbij horen mm -hmm. um, en daarmee dat ik dus soms een soort acceptatie kan voelen of kan vinden uh, in ook de, de mindere periodes in mijn leven... maar dat dat lastig is over te brengen... op iemand die helemaal niet op die frequentie denkt... en die eigenlijk niet zo goed begrijpt... waarom ik zo relaxed ben over de situatie waar ik dan in zit. Um, dus dat is inderdaad ja, wat je zegt... misschien wel echt een andere frequentie. Ja.
0: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk super fijn, want ja, dan ben je hier dus om anderen te helpen... in, in dat veranderde bewustzijn... Uh, um, wat nu natuurlijk wel heel erg actueel is en, en, en waar we denk ik niet omheen kunnen. Dus dan weet je ook van, hé, hey, ik werk mee aan, aan iets groters. Maar op het moment dat je um, uh, ook regelmatig het idee hebt van, nou, ik praat nog abracadabra voor de massa. Um, ja, dan is, het, dan is het des te ingewikkelder om te zeggen van, ja, maar ik ga wel voor die boodschap staan. Ik, uh, ik ben bedoeld om deze boodschap te verkondigen en ik ben bedoeld om dit te doen
1: ja, dat kan soms heel groot voelen of, of die, um... nou ja, dus wat je zegt soms, soms vraag ik me dat af want je kan dat gevoel inderdaad van binnen hebben um, maar dat is iets wat je echt van binnen voelt en wat je niet moet proberen te rationaliseren uh, omdat het dan heel gek klinkt in mijn hoofd zeg maar om over mezelf te zeggen ik ben hier voor iets heel groots Um, terwijl je dat, dat, ik denk dat dat ook onderdeel is van je eigen proces om dat ook te omarmen en daarin te gaan staan zeg maar in die grootheid of in die boodschap en om inderdaad te zeggen, dat komt bij mij van boven dat zijn allemaal dingen die natuurlijk hier best wel vreemd zijn zeker als, nou ja, zoals we allebei eigenlijk uit een andere branche komt en anders bent opgevoed en anders bent opgeleid wetenschappelijk yeah. dan is dat um, echt nog een shift om, om te maken dat is
0: zeker een shift om te maken. Maar ik denk dus dat dat niet alleen een shift is van hoe ben je opgevoed. Maar dat dit iets is wat, wat voor vrouwen in het algemeen eigenlijk wel geldt. Want nou ja, ik denk dat we dat um, de afgelopen paar duizend jaar onder invloed van het patriarchaat. Dat we onszelf toch ook letterlijk wel steeds kleiner hebben zien worden. Als je, als je bedenkt dat tot 1956 bijvoorbeeld waren vrouwen handelingsonbekwaam, dan had je een handtekening van je vader of van je partner nodig... om een bankrekening te mogen openen. Want daar zou je zelf niet toe in staat zijn. Um, uh, hallo, dus, dus we hebben letterlijk... Niet lang geleden eigenlijk. Nee, helemaal niet. Mijn moeder is al 1956, die, die is 65. Dat, ja. dat is krankzinnig als je daarover nadenkt. En ja, dan weet je dus... Dat zit dus ook nog in mijn DNA. Want mijn oma heeft dat gewoon meegekregen. Dus, dus dat is logisch dat je daar zelf ook nog een vleugje, een, een staartje van hebt meegekregen. En dat is natuurlijk zo universeel geweest. Um, dat vrouwen zichzelf kleiner moesten maken. Dat ze niet serieus werden genomen. Um, uh, het stemrecht voor vrouwen. Maar ook het kiesrecht bijvoorbeeld. Ja, dat is er ook nog maar sinds... Uh, ...1919 geloof ik, dus ja, dat is nu ook amper een eeuw. Um, dus, dus het kleiner maken zit ook wel echt in ons systeem. En um, ik denk dat heel veel vrouwen het ook nog prima vinden om die ondergeschikte rol uh, te hebben. Omdat ze gewoon simpelweg niet beter weten. Maar ik voel wel, ook al dat het niet voor jou is... Nee, dat het, dat het niet voor mij is. En ik ben heel benieuwd of, hoe, hoe dat voor, je, voor jou is. Want ja, de meeste manifesters die ik spreek, die zeggen wel echt van... Nou ja, goed, ik hoef niet de nieuwe Gandhi te worden of zo. Maar ik weet wel dat mijn rol hier wel is om impact te maken. En, en om wel de dingen flink op te schudden.
1: Ja, dat, dat laatste ben ik zeker, voel ik ook zeker zo. Um... Is me ook vaak verteld, wat we net in het voorgesprek eventjes bespraken, dat ik op een bepaald punt in mijn leven um, een beetje ja, het spirituele pad begon te ontdekken. Uh, en dat dan als zowel een handlezer als een astroloog uit twee totaal verschillende invalshoeken eigenlijk maar blijven zeggen van je bent uh, een vernieuwer. Uh, je gaat mensen in je verhaal meenemen. Ja, dan op een gegeven moment ga je dan toch wel een beetje ook nadenken. En proberen dat te voelen. Um, dus daar ben ik zeker, uh, ben ik zeker met, je, met je eens. Ik voel dat ook zo. Uh, daarbij uh, heeft dus... Uh, mijn moeder heeft mij dus alleen opgevoed. Mm. Uh, en mijn oma heeft eigenlijk ook mijn moeder en haar zus uh, ook alleen opgevoed. Wow. Uh, mijn opa's op een gegeven moment... Ja, en zij waren echt één van de twee... Uh, ...gezinnen zeg maar, op de basisschool waar dan geen vader in huis was. Mm -hmm. um, en van mijn vader kan, ben ik Surinaams. Nou, en daar is ook best wel algemeen bekend... ...dat moeders daar ook hun veel uh, veelal alleen opvoeden. Dus in ja. mijn beide familielijnen eigenlijk um, is het vrij... ...ik heb wel veel voorbeelden gezien van een zelfstandige vrouw... Um, uh, ...in mijn jeugd. Dus dat helpt denk ik toch ook wel mee. Ja. Uh, dat mijn moeder gewoon zelf uh, de lampen ophing en, uh, uh, en uh, de nieuwe videorecorder aansloot en zo. En dat ik dan bij vriendinnetjes thuis zag van Hé, dat wordt allemaal uit de handen genomen. En een vader die dat dan heel mannig met zijn gereedschap ja. ging doen. Um, dus ik heb daar uh, onbewust en nu dus bewust wel echt in meegekregen van ik kan ook dingen zelf. Um, ik vind het wel heel mooi als het mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht is. Dus ik merk ook aan mijn partner bijvoorbeeld dat hij het ook heel fijn vindt om dat soort dingen voor mij te doen of om een tas te dragen terwijl ik dat ook echt wel zelf kan. Ja. Um, en daarin is het, vind ik het ook mooi om je daarin een beetje te laten dragen als vrouw, zodat jij je vrouwelijke kant kunt zijn en hij de mannelijke kant. Um, maar dat gaat natuurlijk niet over ongelijkheid, dat gaat nee. juist over balans. Ja, dat gaat um, heel
0: erg over balans.
1: En dat, dat, dat voel ik heel erg in onze relatie, dat dat echt heel erg in balans is. En dat hoe meer ik zijn mannelijkheid de ruimte geef, hoe meer mijn vrouwelijkheid de ruimte heeft. En dat ik ook niet meer zo de behoefte heb om te bewijzen dat ik het allemaal zelf kan. Um, wat eigenlijk ook uit best wel veel mannelijke energie bestond. Mm -hmm. um, maar um, ja, nee, het is, het is inderdaad zeker zo dat... Uh, dat als je kijkt naar hoe kort geleden vrouwen eigenlijk nog het idee kregen dat ze uh, nou minder waardig waren. En dat er dus nu nog steeds vrouwen zijn die dat misschien een beetje leven. Omdat er ook van alles tegenover wordt gesteld. Namelijk veiligheid of financiële zekerheid. Of, hè, dat zijn ook dingen waar als je, als je van binnen niet voelt dat je op eigen benen kunt staan of je eigen broek op kunt houden. Dat het misschien ja, dan veilig kan voelen. Uh, als je dat ook zo hebt meegekregen vanuit je familie. Dat... Ja, dat je toch eigenlijk dat het wel de bedoeling is dat je gewoon een partner vindt die jou verzorgt. Ja. Um, en dat je daar dan weer andere dingen voor terugkrijgt. Waarvan je denkt dat je, dat je zelf dat niet kunt geven. Ik denk dat het daar ook vaak misgaat. Ja,
0: ja dat, is, uh, dat, dat is zeker iets. Dat, dat heeft gewoon allemaal met het stukje een diep. Geworteld vertrouwen in, in, in jezelf uh, te maken natuurlijk. En daar zal jij ongetwijfeld in je werk met, met dat innerlijke kind ook veel mee doen, denk ik. Want ja. hebben wij vrouwen niet allemaal een heel gewond meisje in ons... die ten diepste uh, voelt dat ze niet goed genoeg is?
1: Absoluut. Ja. Ja, zeker. Um, maar vergis je niet, veel mannen... Ik werk dan eigenlijk niet met vrouwen, maar veel mannen hebben natuurlijk dat ook... Ja. Zo'n gewond jongetje dat heeft meegekregen dat hij stoer moet zijn en niet mag huilen ja. en dat hij de beste moet zijn en de sterkste. En dus uh, uh, ik vind het heel mooi dat er heel veel aandacht is zeg maar, de laatste tijd voor uh, een soort van the rise of the feminine: hè? dat vrouwen ja. eigenlijk hun kracht terugvinden. Uh, ik denk dat mannen ook echt wel daarin een hoop te helen hebben. Um, van überhaupt het hele schuld en schaamte van wat dan al die vrouw is aangedaan al die al duizenden yeah. jaren. Uh, en ook in hoe je vaak uh, toch bent opgevoed. Van hey, wees een vent, je bent toch geen nietje. Ja. Uh, ja. Huilen is voor meisjes. Uh, vooral geen gevoelens kunnen uiten. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn weerslag op, uh, op, op kinderen. Die ja. misschien een emotioneel onbeschikbare vader uh, hebben gehad omdat hij nou eenmaal heeft geleerd dat gevoelens niet iets is waar je over praat. Dus het, is zo ja, het hangt ja. zo met elkaar samen allemaal. Ja. 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 Waar je dus inderdaad in innerlijk kindwerk constant inderdaad tegen loopt. Daar loop, je, daar loop je consequent tegen aan. Als je, als je dit nu zo zegt,
0: hè, want het is inderdaad een, een, een enorm probleem. Uh, het is niet alleen dat, dat, dat wij vrouwen onze vrouwelijke essentie zijn kwijtgeraakt... maar mannen zijn, zijn net zo goed zoekend... Um, ik had al van de week ook nog een heel mooi gesprek over uh, met, een, met een vriendin van me die zei dat ze een enorme toename van mannen in haar praktijk zag mm -hmm. um, en dat ze zich ook wel een paar keer de vraag had gesteld aan die mannen van, hé, hey, maar de problematiek waar je mee worstelt, zou dit niet veel fijner zijn om hiermee naar een mannencoach te gaan? En dat ze dus al zeiden van, ja, maar ik ben eigenlijk bang om mijn emoties te tonen, want uh, ja, je hoort toch een fan te zijn en je hoort toch stoer te zijn en ik ben eigenlijk bang dat als ik dan een mannelijke coach uh, opzoek, dat ik te horen krijg dat ik een nietje ben uh, als ik met dit soort dingen rondloop. Dus dan maar liever een vrouw die die, die zachtheid van nature heeft en daarin meebewegen kan. Dus nou, dat laat al zien hoe groot het probleem is.
1: Ja, kun je meenemen. Uh, um,
0: maar is het dan niet zo dat, zoals jij het schetst, eigenlijk iedereen, ongeacht... Hoe veilig je ook denkt dat je jeugd is geweest. Hoe een goede basis je ook denkt dat je hebt gehad. Dat iedereen eigenlijk op enig moment aan innerlijk kindwerk zou mogen doen.
1: Um, ik, ja, ik zou zeggen ja. Ik, ik zou het echt van de daken schreeuwen. Want het is ook echt een boodschap die ik uh, blijf herhalen. Ook op, uh, op, op mijn social media kanalen. Je hoeft niet uh, zwaar getraumatiseerd te zijn. Of de dus eigenlijk zeker eens nare jeugd of slechte jeugd uh -huh. hebben gehad. Um, om dat verder te onderzoeken. Want ja, ouders, je ouders, je bent als kind eigenlijk ook getuige van opgroeiende ouders. Zeg maar die doen het ook vaak of voor het eerst, of misschien voor de tweede of de derde keer. Maar ze zijn ook lerende. Dus um, de uitkomst is ook vaak dat ze uh, alles hebben gedaan wat ze konden. Als ze het beter hadden gedaan, hadden, gekund, hadden ze het beter gedaan. Uh -huh. Maar het zijn mensen. Dus hoe dan ook, is er ergens in je jeugd, en dus vaak meer dan één keer... is er een moment geweest dat je niet hebt gekregen wat je nodig had. En of dat nou liefde is, of gezien worden. Of, uh... En dat maakt gewoon heel veel impact in die eerste paar jaar... omdat het echt kan voelen als een soort doodsangst. Want je hebt je ouders nodig, omdat je anders niet overleeft. Mm -hmm. Dus um, ook het wat je misschien dan vaak la als, als, als volwassene... een beetje um, van tafel veegt van ja, maar dat is zo lang geleden... Uh, dat kan het niet zijn. Of toen was ik zo jong, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat zijn juist die momenten waarbij jouw overlevingsmechanisme zeg maar, zich is gaan vormen. En dat hebben we inderdaad allemaal wat jij zegt. Dus dat gaat niet over kinderen die mishandeld zijn. Of, die, uh, of je ooit een keer bijna bent verdronken. Of... Maar gewoon echt in het dagelijks leven. Er zijn momenten dat je je alleen voelde of niet veilig voelde. En dat maakt gewoon super veel impact op dat moment. En vanuit daar ga je dus... Uh, een soort programma draaien wat, uh, wat je op latere leeftijd schiet je gewoon daarin op het moment dat je, je weer een keer niet veilig voelt als je wordt getriggerd in zo'nzelfde situatie. Dus ik denk dat het juist voor de mensen die ook echt hier leven en mm. die echt uh, daar helemaal niet mee in contact zijn, um, dat dat eigenlijk juist nodig is. Um, ik heb wel eens aan iemand verteld dat ik dus een tijdje nog op kantoor heb gewerkt in Amsterdam. En dan ging ik met de trein iedere dag naar Amsterdam-Zuid, naar de Zuidas. Mm -hmm. Wat ik altijd heel intens vond daar in de ochtend. En dan zag ik al die mannen in hey, mooie je met dure oh, schoenen. Oh yeah. yeah. Ik ik zie gewoon eigenlijk allemaal hele bange kleine jongetjes die hier rondlopen met oh, zie mij en vind mij goed. En die zo uh, ja, eigenlijk verkleed naar hun werk gaan om... <laughs> Daar de hele dag uh, schouderklopjes te, te krijgen en boven aan de apelkots te staan. Ja. Um, en nou heb ik op dit moment niet per se de illusie dat ik die mannen allemaal zou uh, kunnen bereiken met de boodschap. Van je, er zit een innerlijk kind en jou gaat er eens mee in gesprek. Maar ik ben wel met je eens dat iedereen het inderdaad uh, daar baat bij zou kunnen hebben.
0: ja, ja. Ja, ja. ja. Ja, ik vond het ook mooi wat jij in het voorgesprek eigenlijk al zei over, um, uh, nou, überhaupt het stukje status en zo. Ik vind het wel mooi dat je nu die Zuidas aanhaalt, want ik denk dat iedereen die een beetje visueel is ingesteld, daar meteen een, een, een plaatje bij kan vormen. Ik ben nog nooit zelf echt op de Zuidas geweest, maar ik zie dan beelden voor me als uh, in de serie Suits bijvoorbeeld. Dat het nou, toch ja. allemaal wel heel gestileerd is en heel erg uh, de bedoeling van... Uh, uh, nou ja, het uiterlijk past helemaal, maar is er ook überhaupt ruimte voor die innerlijke belevingswereld? En ik zat net te bedenken, toen, uh, toen jij aan het vertellen was, um, was ik een beetje eigenlijk de manifesters die ik ken. Uh, in mijn omgeving was ik aan het rondgaan en toen dacht ik, hé, hey, maar zou dit eigenlijk niet ook gewoon de grotere levensopdracht in het algemeen van manifesters zijn... Dat je dus een, een ander perspectief wil schetsen van hoe het ook kan zijn. Dat iedereen zo in een bepaald keurslijf is gedrukt. Yeah. Uh, van, nou ja, weet je, um, uh, zo doen we het. Of dat nou op het gebied van social media is hoe je je feed inricht. Uh, of dat nou inderdaad is van hoe je je leven wil leven. Um, hoe je je boodschap naar buiten wil brengen. Um, ja, ik heb de afgelopen jaren echt ontzettend veel geld in business coaching gestoken. En um, nou, daar waren toch ook echt wel heel veel programma's bij. Dat ik dacht, nou leuk dat dit voor de massa werkt. Maar voor mij maar gaat, gaat dit echt, echt, echt no way werken. Dit, dit is niet iets wat past bij mij. Dus um, ja, zomaar eventjes filosoferend. Hoe, hoe voel jij dat? Dat je, dat je toch ook echt wel ergens misschien zoiets hebt van, nou prima als iedereen achter de kudde aan wil lopen. Maar ik wil vooral laten zien hoe het ook kan als je er los van durft te breken.
1: Um, even denken, ja, of even voelen eigenlijk. <laughs> um, ja, ik heb um, best wel lang geprobeerd met de kudde meegelopen. Te lopen, ook heel erg die um, noodzaak gevoeld, eigenlijk. Mm -hmm. um, vanaf van, van kind af aan, eigenlijk wel. Op de middelbare school begon dat een beetje. Dan ben je natuurlijk ook een tiener. Uh, en ik ging van een vrij, nou ja, doorsnee. Het was wel een rooms-katholieke school, maar zat eigenlijk van alles. Liep daar rond. En toen ging ik dus in mijn eentje eigenlijk vanuit daar naar een gymnasium waar het best wel, nou ja, anders was in een uh, klas terecht met allemaal meiden die ook veel elkaar al kenden. Van hockey of van zeilkamp en zo. Nou, ik had dat allemaal niet. Dus ik ben toen al best wel een beetje zo uh, als een soort chameleon. Wel de allemaal dezelfde kleren ook aan willen. en Mijn haar stijlen, weet je wel, dat ik wat minder opviel. Mm -hmm. Dat heeft zich eigenlijk doorgetrokken in mijn studententijd toen ik lid ben geworden van de studentenvereniging. Uh, waar dat eigenlijk allemaal weer opnieuw een beetje zich afspeelde. In een studentenhuis met uh, zeven blonde meiden en, uh, en ik. Mm -hmm. En eigenlijk maar heel erg steeds de behoefte gevoeld om te bewijzen dat ik daar dan ook bij hoorde. Uh, en dat is echt, was echt wat later toen ik op een gegeven moment in Amsterdam woonde. Um, ja, dat ik echt wat meer mezelf durfde te zijn eigenlijk. En mijn haar ook vaker los ging dragen toen ik ook naar Suriname was geweest. Om dan daar eens te voelen van hey, hoe het is om... Uh, mm -hmm. Er hetzelfde uit te zien als iedereen. Um, dus dat heeft bij mij wel echt een uh, nou, jaar 25, denk ik, geduurd. voordat ik uh, uh, helemaal kon onarmen... dat ik inderdaad gewoon een beetje anders ben. en er anders uitzie. en dus ook uniek werk. Um, en dat laatste is echt dus in de afgelopen drie jaar, eigenlijk in mijn ondernemerschap. Um, dat je zo jezelf tegenkomt. en dus moet uitvinden, of mag uitvinden, wat voor jou werkt. Ja. Uh, en zeker met Human Design, wat ik dan. Uh, ja, sinds een jaar of anderhalf een beetje heb ontdekt. En dat ik dus weet dat bepaalde dingen gewoon bij mij zo werken. Ja, dat is echt zo'n bevrijding. Ja, en daarmee krijg je ook een soort van toestemming dus van jezelf. Om, uh, uh, om niet inderdaad in die mal te passen. En dat het ook helemaal niet de bedoeling is. En dat daar mijn kracht ook helemaal niet ligt. Nee, dus um, dat vind ik een heel mooie ontdekkingsreis. En waar die kracht dan precies wel ligt, daar ben ik nog aan te ontdekken, moet ik zeggen. Dus ik heb nog niet nu helemaal uitgeschreven, want op deze manier kan ik het beste ondernemen of het beste mijn verhaal vertellen. Daar zit ik nu eigenlijk middenin. Ik mm -hmm. vind ik dit gesprek ook heel leuk. Dat daar wel echt aan bijdraagt. Um, maar ja, ik, ik, ik voel wel echt heel veel herkenning, zeg maar, als jij het zo over dat manifesterschap hebt, of ik lees erover, ik denk, oh... Heerlijk, weet je wel? Ik hoef niet altijd dit of ik hoef niet hetzelfde als die of ik heb gewoon nee. mijn eigen, ja, mijn eigen manier. Ja, ja mooi, mooi.
0: Hey, en uh, hoe ga jij om met die uh, wisselende pieken in energie? Want jij vertelde al van dat je dat je uit de mediawereld komt waar maar 50 uur werken uh, per week uh, de norm was. Nou, ik kom ook uit een uh, ja, uit de cultuur van het openbaar ministerie, waar je eigenlijk altijd wel uh, door moest gaan, en, en 40 uur werken ook nooit 40 uur was, want dat er altijd nog wel uh, van alles uh, gebeurde. Um, en ik las laatst ergens dat um, manifesters um, 80% rust nodig hebben en 20% uh, van de tijd initiëren op hun creatieve energie. En toen dacht ik: wow. Wat zijn we dan met z'n allen aan een uitputtingsslag bezig geweest? Of wat ben ik dan in ieder geval aan een uitputtingsslag bezig geweest? Als het dus inhoudt dat ik eigenlijk... En dat betekent niet dat je in die 80% van de tijd helemaal niks doet. Um, daarin kun je zeker nog wat dingen doen. Maar daarin ben je niet bezig met het neerzetten van je allergrootste plannen en je allergrootste ideeën. Dus, dus daar doe je het toch rustig aan. Um, ik vind dat ook best wel een uitdaging, moet ik zeggen, in het ondernemerschap. Uh, Omdat om in het oude, het lineaire denken, zoals we dat toch wel gewend zijn. En qua tijd um, je natuurlijk toch zoiets hebt van ja, maar ik, ik moet wel zoveel klanten per week uh, hebben bijvoorbeeld. Om, om mijn rekeningen te kunnen betalen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarmee omgaat.
1: Ja, goede vraag. Um, ik ben er dus heel lang niet mee omgegaan, inderdaad, wat ik vertelde. Dus ik was me en hier niet van bewust. Um, en ik heb ook altijd zeker mijn eerste baan, dat was echt een hele leuke baan bij een muzieklabel, waarvan ik ook wel wist, ja, voor mij tien anderen. Uh, en je wil natuurlijk vast, toewerken naar een vast contract. En dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met onmisbaar zijn en doen wat de, wat de bedoeling is. Mm -hmm. um, dus zo heb ik eigenlijk heel lang gewerkt. Um, mm. gewoon inderdaad iedere, uh, iedere dag ook soms avonds, ook soms in het weekend um, en ook echt wel in een cultuur waar je inderdaad als je wel een keer om half zes naar huis ging van oh werk je halve dagen tegenwoordig <laughs> je zo, dus oh ja um, Totaal niet op mijn eigen energiemanagement gelet. Uh, heel vaak met hoofdpijn op kantoor gezeten en dan gewoon maar paracetamol blijven ja. nemen. Um, iedere week naar de fysio en de chiropractor omdat mijn rug helemaal vast zat. Mm. Dus echt gewoon zoveel signalen gemist. Uh, en gewoon in het weekend, toen ik nog niet wist dat ik redelijk introvert eigenlijk ben, dat ik dacht ik ga dan buiten de deur opladen. Dus uh, inderdaad uh, feestjes, nachten doorhalen, overdag drie afspraken. Dus ik was eigenlijk nooit met mezelf. Mm. Ik kon helemaal niet invoelen dat ik dat, dat 80, 20 was. Ik had echt geen enkel idee. En ik had ook niet het um, inzicht dat die mogelijkheid er was. Want ja, je werkt gewoon 40 uur de week, want iedereen doet dat. Weet je wel? Ja,
0: ja. 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 En waarschijnlijk hield je dat dan ook vol doordat je omringd was... Met generators. Of in ieder geval mensen die hun sacrale centrum hadden gedefinieerd. Want daar kunnen wij ons aan opladen. Ja. Um, Zij het tijdelijk. Want dus. het is geleende energie natuurlijk. Dus, dus um, tot de ontdekking komen dat je eigen batterij leeg is. Die, die wordt alleen maar groter. Maar ik denk wel dat dat, als ik jou zo hoor. Zeker als, je, als ik hoor hoe je je weekenden invulde. Dat jij ja, waarschijnlijk heel veel mensen met zo'n zoemend motortje in hun onderbuik. Absoluut. Het,
1: ja, ik dat kon ook echt tot leeftijd dat. worden genomen. Ja. 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 Dus ja, absoluut. Um, dat herken ik heel erg. En nu is het zo dat, je, um, dat ik dus op een gegeven moment ben ik gewoon daaruit gestapt. Uit dat hamsterrad noem ik het altijd. En toen mm. heb ik een half jaar nauwelijks iets gedaan. Wat best wel. Um, ja Mijn ego vond er ook van alles van. Um, en toen merkte ik ook dat ik toch al snel dan, oh, maar dan ga ik wel alvast een opleiding volgen of dan ga ik wel die vriendin in haar bedrijf helpen dus echt helemaal vertragen en niet zo dat zit ook niet zo um, misschien wel in mijn systeem, de behoefte zit misschien wel in mijn systeem maar het programma zit er nog niet helemaal nee um, ik heb laatst ook zo'n EMD test gedaan bij een artemoleculair therapeut en die zei ook, jouw lichaam is zelden gewoon helemaal in ontspanning, daar moet ik echt mijn best voor doen en een uur voor uittrekken om gewoon helemaal uit te schakelen, dus ik kan heel makkelijk soort van dan toch alert zijn, als ik, als ik rust neem, bijvoorbeeld um, en nu merk ik inderdaad nu ik dan met een business coach ook uh, aan de slag ben um, hoe graag ik het dan goed wil doen of dat we dan samen bepaalde doelen zetten en dat, ik dan wel, dat we het dan echt ook erover hebben van ik sta gewoon niet altijd aan mm -hmm. dat ik dan onderzoek oké, okay, wanneer sta ik wel aan, wat kan ik dan doen, wat kan ik doen op het moment dat ik niet aansta, uh, maar wel tijd en ruimte voel en dus ook inderdaad in rust, rust, rust uh, inbouwen voor mezelf. En uh, ik vertelde jou ja net over mijn IVF-traject met uh, bijbehorende hormoonkuren en behandelingen. Dat is voor mij ook wel echt, um, nou, ergens ook een cadeau geweest omdat uh, ik mezelf dan met die reden wel toestond... om gewoon eens een keer een dag niks te doen. Mm. Om afspraken af te zeggen. Maar ik had dus wel zoiets heftigs eigenlijk... Ja. als een pf traject nodig. Wat zowel fysiek als mentaal gewoon best pittig kan zijn. Uh, om dus die rust te nemen voor mezelf. En om helemaal oké okay te zijn met een ochtend in bed liggen... of om een verjaardag af te zeggen... en in mijn eentje thuis te zijn. Um... Waar ik samen woon met een vriend die echt maar zes uur per nacht slaapt en eigenlijk altijd energie heeft. Ja. Dus hier voel ik me soms nog een ja. beetje, nou schuldig is het niet, maar opgelaten. Hij zegt ook vaak, schat, pak je rust, weet je wel. Nou, ja. Maar dan lig ik hier weer ondersteboven op de bank en dan komt hij weer helemaal hyper de pieper van zijn boksklasje. <laughs> en dan denk ik toch ook weer, ja, ik werk gewoon anders. Maar ik heb dus in die zelfzorg die dat uh, IVF-traject van me heeft gevraagd, heb ik dus wel die toestemming gevonden. Van ik heb dit gewoon nodig. Mm. Uh, dus dat is eigenlijk heel fijn geweest om dat ook te kunnen voelen ja. Ja, om zonder schuldgevoel terug te schakelen en uh, tijd voor mezelf te nemen en wat werk betreft ben ik dus nog een, wel zoekende inderdaad daarin want ik weet ook niet zo goed waar, wanneer die 20% zich aandient zeg maar, dat ik wel kan creëren of, uh, dus dat is echt een, uh, ja. een ontdekkingstocht eigenlijk ja. Wat, ja.
0: wat, is je, wat is je autoriteit in, uh, in je human design? Dat weet ik dus niet. Oké, okay. en je, de, er... je weet die cijfers ook niet. Als ik zeg van ja. ik ben een emotionele manifester 3-5, uh, hoe zou jij hem dan noemen?
1: Nou ja, ik zag dat de laatst in, mijn, uh, uh, um, in een Facebook groep voorbij komen. Dat ja? die... Nou, ik ben dit, ik ben dat en toen heb ik dus inderdaad degene met wie ik ooit die reading heb gehad een berichtje gestuurd. Ja. en Ik zie dat bij iedereen voorbij komen en ik heb, dat, uh, um, ik heb dat eigenlijk zelf niet meegekregen, maar ik heb nog geen reactie. Oké, okay, oh, nou, even...
0: je, je, je kunt zelf je chart heel makkelijk uh, gratis downloaden. Hè? En dan kun je ja, ik heb zien. een chart,
1: dus misschien dat ik kan hem er wel even bijpakken en kijken of ik dat kan okay. vinden. Misschien wel uh, leuk.
0: Het zou uh, bovenin moeten, moeten staan.
1: Um... Even kijken. Human Design. Er staat.
0: Goed, er staat bovenin waarschijnlijk een kopje en daar staat dan Authority en uh, er staat Profile. Nee, dat heb ik allemaal niet. Oké. Okay. Nou, voor, voor de luisteraars die misschien minder bekend zijn met Human Design... nou, als je de uh, regelmatige luisteraar van de podcast bent... Dan, dan weet je dat ik het er wel vaak over heb. Maar bijvoorbeeld op de site jovianarchive.com kun je gratis je chart downloaden. En dan staat er ook gewoon uh, bovenin... Uh, staat er um, uh, sowieso uh, wat voor type je bent... maar daar staat ook je autoriteit bij... Nou nee, autoriteit kan emotioneel zijn, kan uh, uh, sacraal zijn. Dat is het nooit natuurlijk bij manifesters, want die hebben een open sacraal. Uh, mm -hmm. uh, het kan een ego-autoriteit zijn, het kan een splinic-autoriteit zijn. Dat is je middelcentrum, dan neem je met name beslissingen vanuit je intuïtie. Um, dus, en, en ben je een projector, dan kun je ook nog een mental projector zijn. Dan heb je geen autoriteit, dat, dat werkt dan nog anders. Maar van daaruit kun je wel een beetje voelen soms van, hé hey, wanneer um, dient zich bij mij weer zo'n periode aan uh, dat ik wat meer uh, kan doen. Ja. Wat, ik, wat ik zelf merk, is dat die bij mij en ja, ik heb dat natuurlijk ook pas nu sinds een jaar ontdekt, uh, sinds ik met de pil ben gestopt, maar bij mij uh, gaat het wel vaak samen in mijn cyclus. Ik weet gewoon dat zodra ik uh, richting week 4 ga... Ja, dan hoef ik niet te verwachten... dat ik ineens nog uh, bruisend en vol ideeën zit. Nee, dan mag ik dat ook gewoon als mijn rustperiode uh, zien. Want dat gaat hem dan niet worden. Maar ja, vaak zo die eerste twee weken na mijn menstruatie... en dan opbouwend richting die ijsprong... Ja, daar, daar zitten toch zeker wel momenten in... dat ik dan ineens kan voelen... hé... Uh, hey, en waar ik nu zelf heel erg mee aan het experimenteren ben, um, nou, ik zei al, ik ben een 3-5 en de lijn 3 die staat ervoor dat je um, experimenterend in het leven staat. Um, en voor mij is eigenlijk het hele leven één groot experiment um, en dat kan soms goed uitpakken, maar dat houdt dus ook in um, dat ik dus honderd keer op mijn bek kan gaan en uh, mensen die zeggen dan altijd wel van goh, nou wat knap dat je jezelf dan weer herpakt en dat je zegt, nou oké, okay, dit was het niet De, dat, dat is mijn grotere levensthema binnen, binnen Human Design, ik kan er ook niet anders dan weer opkrabbelen en weer verder gaan maar, nou net zoals dat ik deze podcast dan als een experiment zie van, hey hoe doen andere manifesters het, uh, hoe hebben zij dingen geregeld, kunnen we daarin van elkaar leren um, uh, ben ik nu aan het experimenteren van wat kan ik doen om die, die creatieve urges... Die, die pieken, die 20 procent, om dat meer uh, te kanaliseren. En wat ik dan oh. bijvoorbeeld heel erg merk... is als ik standaard ochtends journal... ik heb daar vaste uh, journalvragen voor... Um, en dat ik dus echt letterlijk ook leiding vraag aan het hogere... van nou, vertel het me maar, uh, laat het me maar zien. Ik zit nu zelf in de lancering uh, van mijn nieuwe programma... The Feminine Journey... Um, en ik heb voortdurend het idee... dat is dus ook zo'n fijne mindfuck als, als manifester zijnde... dat ik meer zou moeten doen. Dat um, de dingen die... Heel herkenbaar, ja. ja die, die ik nu doe... dat, um, nou, dat het grootste kan. Dat ik meer impact zou kunnen maken. Dat ik meer mensen zou kunnen bereiken. Um, terwijl ik echt al wel een aantal mensen om me heen heb verzameld... die um, uh, nou, super geïnteresseerd zijn... en die waarschijnlijk ook gaan instappen. Maar... Het gevoel van het kan meer, dat de, die drang naar expansie, die zit natuurlijk enorm bij manifesters. En ik kan dan ook enorm gefrustreerd raken als ik dan denk van, ja maar kennelijk zit ik dus in die rustcyclus, want er komen geen nieuwe ideeën. Nou, nu ben ik een paar ochtenden achter elkaar uh, aan het journalen. En dat deed ik toch al wel, maar vaak was het dan zo dat ik opstond, ja. ging douchen, ontbijten en dan pas ging journalen. Nee, nu dat heb ik gewoon op mijn nachtkastje liggen en dat maakt zo'n verschil, want dan komen er dus zoveel meer downloads en zoveel meer ideeën van, oh maar ik zou dit nog kunnen doen en oh maar ik zou dat nog kunnen doen. Hé, maar dit heeft met mijn grootsheid te maken, dit heeft met expansie te maken. Dus ik heb ook wel het idee dat je er zelf wel iets aan kunt doen om het een beetje te triggeren, om het om aan te houden.
1: Ja, je bent natuurlijk ook nooit helemaal overgeleverd... aan je jonge designchart, denk ik.
0: Nee.
1: Nee. Um, dus dat is inderdaad gewoon om te kijken... hoe implementeer ik de kennis daaruit in... Uh, want je hebt ook nog je eigen karakter... Um, en um, misschien voorkeuren in uh, wanneer je graag werkt. Ik ben bijvoorbeeld niet heel erg een ochtendmens... dus voor mij zou zeg maar om acht uur ochtends beginnen met werken... Um, nou ja, zeg maar echt heel anders aanvoelen dan een keer om tien uur inderdaad na het journalen en yoga en een ontbijtje eens een keer aan de, aan de slag te gaan. Dus dat is gewoon, ik denk dat het gewoon heel interessant is om te weten hoe het in het algemeen werkt voor manifestors. En dat je dat gewoon een beetje op jezelf plakt en er, erin ziet waar, waar mogelijk. En dat je dus met dingen als inderdaad journalen. Uh, jezelf dus een, een stukje op weg helpt en dan misschien vanzelf wel voelt tijdens het schrijven van, wow, ik zit er echt heel lekker in misschien zit ik nu in met 20% mm -hmm. um, mm -hmm. of dat je misschien in je 80% zit en dat er eigenlijk vooral gewoon hersenspinsels uitkomen of hoe je je op dat moment voelt zonder dat je echt in een soort creatiemodus zit
0: ja, ja ja, maar ik denk, ik denk zeker uh, inmiddels dat het nou ja, goed het is natuurlijk voor iedereen heel fijn om een vaste routine te hebben. Dat is ook altijd wat ik mijn, mijn klanten leer. Nou, het hoeft niet eens, eens een routine te zijn, maar wel de vaste dingen waar je, je op terug kunt grijpen. van, hey, dat, is, dat is tijd voor mijzelf, dat is heilige tijd. En, en um, daar valt niet aan te tornen. Maar dat, hoe meer van die tijd je inbouwt. Je denk ik die 20% wel een beetje kunt oprekken in je voordeel, um, want er zijn ook wel momenten geweest dat ik echt gefrustreerd lag te wezen van shit, hoe lang gaat deze rustperiode nog duren? Want eigenlijk wil ik vooruit, maar mijn lichaam zegt steeds van dat lukt niet. En Ja, dan ben je ook steeds met jezelf in gevecht. Dat is ook geen, ja, ja. geen fijne situatie, zeg maar.
1: Nee, dat snap ik wel. Bij mij zit het misschien soms zelfs een beetje andersom. Dus wat, wat ik zei is dat ik dan um, ergens voel van het zit er gewoon even niet in vandaag. Ik heb uh -huh. geen puff En dat je dan rust probeert te nemen, maar daar ook niet helemaal in kunt ontspannen. Uh -huh. um, dus dat is, ik denk dat het ook gewoon een stuk acceptatie is. Inderdaad, van los van het systeem of waar we altijd in hebben uh, proberen te functioneren dat die, die 80% of misschien dan 75% of 70%, dat je die ook echt pakt. Um, en dat je dan misschien wel genoeg hebt aan die 20% om gewoon te doen wat je allemaal uh, wil en kan en moet doen. Maar dat is denk ik ook wel gewoon um, ja, een kwestie van oefenen. Ja. Tenminste, zo dat voor mij echt heel erg van accepteer nou is dat je dus iemand bent die eigenlijk 80% rust nodig heeft. En dat je dan dus niet lui bent. Um, en dat uh, um, niet doen eigenlijk ook iets doen is. Je bent namelijk aan het opladen om straks weer te geven en te creëren. Ja. Ja. Uh, maar dat is echt een wel knopje in je mindset. Die uh, denk ik even om. Uh... Ja,
0: ja, 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 ja. Nou ja, ik denk dat het een hele mooie is om mee af te sluiten. Want we zeiden natuurlijk net al van: bij Manifestors zijn we waarschijnlijk hier om uh, te laten zien dat je kunt. Breken met gevestigde denkbeelden. Dat het, dat het prima is om uit het pas te lopen. Dat je dingen anders kan doen als hoe we het altijd hebben gedaan. Dat we daarin de vernieuwers zijn. Um, maar dat begint natuurlijk in de eerste plaats met jezelf toestaan. Dat jij dus zelf ook dingen anders mag doen als uh, al die andere mensen om je heen. En hoe je het hebt geleerd. Maar dat je dus heel dicht bij jezelf mag blijven. En mag voelen, hé, hey, wat past voor mij? En,
1: ja, echt ja, het manifesterschap dat... omarmen. En, uh... ja.
0: Ja. ja, dat is, dat is ja. echt helemaal omarmen van... Nou, oké, okay, ik tik anders uh, dan, dan de gemiddelde mens. Maar dan uh, houdt dat dus ook in uh, dat ik daarin heel goed voor mezelf zorg. Dus uh, ja, zelfliefde is voor iedereen verschrikkelijk belangrijk. Maar ik kom er wel steeds meer achter in mijn manifestereis... Um, dat, het, dat het simpelweg noodzaak is. Ja. dat het dus echt gaat om
1: jezelf en niet om de ander. Ja, en ook dat je echt er pas... want we hebben volgens mij allebei beste neiging om er voor de ander te zijn. Mm -hmm. Dat je dat ook het best kunt doen als je eerst voor jezelf hebt gezorgd. Ja. Zeg maar als je het, het zuurstofmasker in het vliegtuig even als voorbeeld. neemt. Ja, of, ja, ja. Als jouw tankje altijd uh, half leeg is... Dan heb je ook zo weinig te geven. En ja. dan heb je dus ook altijd het gevoel dat, dat het meer moet. Dat je meer zou moeten geven. Ja.
0: Ja. ja. ja mijn uh, uh, grote voorbeeld. Lou Niestat. Die noemt dat altijd zo mooi. Die, uh, die is ook in, uh, in de podcast geweest. Maar die heeft het dan over. Uh, je moet je kopje zo vervullen vullen. Dat het overstroomt. En pas als het aan het overstromen is. Dan ja. kun je er voor de ander zijn. Maar eerder niet.
1: Ja. Ja, dat is echt een hele andere manier van er naar kijken. Voor ja. mij heel nieuw, maar ik ben het er zeker mee eens. Ik denk dat dat ook echt een uh, mooie les en uitdaging wordt in het moederschap straks.
0: Ja, 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 ja. ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, best nog wel pittig kan ja. zijn. Um, ja, daar heb ik zelf niet zo heel veel ervaring uh, Nou ja, daar heb ik geen ervaring mee. Um, ik vind het een moedige keuze als je zegt als manifestor van nou, ik ga toch voor het, uh, voor het moederschap. En tegelijkertijd denk ik dat je een prachtig voorbeeld voor je, voor je kindje kan zijn. En met de weg die je al hebt afgelegd, weet je in ieder geval zeker dat je hem of haar een hele veilige bedding uh, kunt geven. Want je hebt al ja, echt werk uh, die basis in jezelf.
1: Ik, uh, ik hoop het ook van harte.
0: Ja, ja, mooi. Als mensen geïnspireerd zijn geraakt door dit gesprek en meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou het beste gaan volgen?
1: Uh, op mijn Instagram-account, dat is etmebeltaat. Um, en daar, daar deel ik eigenlijk de meeste, meeste content. En um, ja, daar kun je gewoon op de hoogte blijven van, uh, van wat ik doe. Alles over jouw, uh, jouw innerlijk kind, hoe je met haar kunt werken. wat ze je te vertellen kan hebben. Uh, en ook een stukje over mijn eigen verhaal.
0: Nou, mooi. Mooi, leuk. Um, ik ga het sowieso in de show notes uh, uh, erbij zetten dat mensen je op die manier uh, kunnen volgen. Ja, leuk. Uh, dankjewel voor dit inspirerende gesprek. En um, ja, um, ik, ik ga het je laten weten wanneer die online staat.
1: Ja, leuk. Wow. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Ik vond het heel leuk. Leuk. Leuk, ja.
0: Tof dat je weer luisterde naar een episode van de Aan het Stuur podcast. Ben je nu geïnspireerd geraakt door dit interview? Tag mij en Merel dan vooral op Instagram of andere social media. Aarzel ook niet om ons in onze DM's te uh, sliden als je vragen hebt. En merk je dat jij geprikkeld bent geraakt uh, door het werken met energie. En hoe jij je vrouwelijke energie meer kunt inzetten ten behoeve van jezelf. Ook als je geen manifester bent, dan heb ik iets heel erg tofs voor je. Ik heb namelijk een spel gemaakt en in dat spel um, maak je de reis van verwend prinsesje naar inner queen. De queen is natuurlijk degene die we allemaal dolgraag zouden willen zijn. En ja, je kunt je er alles bij voorstellen hoe jouw leven zou veranderen als jij dagelijks de queen van je leven bent. Maar heel vaak kijken we, net zoals een verwend prinsesje, weg van de dingen die we liever niet willen zien. De dingen die we ingewikkeld vinden. Of dat nou ons innerlijk kind is wat we liever niet willen zien. Of dat er andere dingen zijn die we ingewikkeld vinden. Er is genoeg wat, uh, ja, wat we soms niet willen zien. Nou, daar heb ik een spel voor gemaakt. Het is een diepgaand transformerend spel... Waarin je echt met je schaduwkanten wordt geconfronteerd. Ik heb alle schaduwkanten die met name vrouwen ervaren, heb ik in het spel gebracht. En jij hebt nu de mogelijkheid om dit met mij te komen spelen op 9, 10 of 11 juni. Tegen een absolute pilotprijs. Want ik ben nog aan het schaven aan het spel. Ik ben nog aan het zorgen dat het geoptimaliseerd wordt voordat ik het definitief in productie neem. Denk jij nu, hey, het lijkt me heel erg tof om hierbij te zijn. Dan betaal je eigenlijk alleen de kosten voor je lunch en de catering die dag. En word je een dag lang uh, diepgaand door mij gecoacht. Wil je hier meer over weten? En kun jij 9, 10 of 11 juni, dat is op een vrijdag, uh, uh, donderdag, vrijdag of zaterdag, aarzel dan niet en slide in mijn DM en dan reserveer ik een plekje voor je. Ik hoop je heel snel weer in een volgende podcast te horen of te zien.